0: Привіт, я Дарина Романська і це подкаст «Шева Лесяї Франко», в якому ми відкриваємо для себе українських класиків і руйнуємо совєтські міфи про них. Зазвичай це пізнавально і весело, але сьогодні ще й трошки стрьомно. Тому одразу до діла. Зі мною Андрій Богданович, говоримо про Лесю Українку. Поїхали!
1: Вітаю, теж вітаю наших слухачів. І в мене до тебе запитання, чому тобі стрьомно?
0: Ну, бо в мене е, була ілюзія, що е, про Лесю Українку, то я щось знаю. Ну, типу, про Шевченка складно, стереотипно, і здавалось, що нудно. Про Франка якось я в школі, не, не дуже в мене склалося. А ось Лесю Українку я читала із захватом, мені дуже подобалася. Лісова пісня. Словом, я думала, що ті уявлення, які я це типу якась непогана вже база. І ось про кого-про кого, ну про Лесю Українку, епізод має бути точно цікавим, легким, ух, бомба-ракета. А виявилося, що я просто напічкана совєтськими міфами. І тут тепер мені дуже хочеться чітко і ґрунтовно розказати, що не так із нашими уявленнями про Лесю Українку, і заохотити всіх дізнаватися, перевідкривати її для себе. А от все, що виходить вже за рамки того, що стосується виключно тебе, коли з'являється це бажання піти і всім розказати, якою насправді була Леся, це вже складно і трохи схоже на параною
1: якою б ти хотіла, щоб всі знали Лесю Українку?
0: Я б хотіла, щоб всі знали, що Леся Українка – це генійка, витончена, сексуальна, зваблива жінка, що вона випередила свій час, що вона була потрясною освіченості з унікальним світоглядом, що вона горіла своєю творчістю і закладала настільки глибинні сенси, які можна відкривати і відкривати, перечитувати і перечитувати.
1: Ну, от мені дивно, коли ти говориш про о, сексуальність саме в призмі.
0: Я, я розумію, я звучу просто як фанатик, як фанатичка.
1: Ні-ні-ні, ну, ну ми всі знаємо, що Леся все, все життя практично о, хворіла на туберкульоз, і в мене він, ну, ніяк не корелюється з сексуальністю зовсім.
0: Вітаю тебе, ти теж жертва стереотипів, тому що і тут я вже почну проповідувати сарян. Неймовірно класно це все розкладає по поличкам Оксана Забушко у книжці «Notre Dame de Ukraine». Вона пояснює про ось цей міф великої хворої. Розумієш, виявилося, що не обов'язково робити так, щоб ми своїх класиків не знали. Ну, от, наприклад, як Олена Пчілка. Це ж неймовірна особистість. Але ми б її сприймали просто як там, от, ну, дитяча письменниця. А є Леся Українка. І про неї знали всі. Знали настільки, що вже аж трошки тумач. І ось цей образ величної хворої жінки, яка мучилася, хворіла і страждала. У шкільних підручниках, у шкільній програмі три сторінки з біографії Лесі – це півтори про її хворобу. Тобто вона народилася... Хворіла, страждала, хворіла, потім виявилося, що вона талановита пише, потім вона знову все життя хворіла. Короче, ось це знову цей міф великих страждань про хворобу Лесі Українки знали навіть ті, хто не читав Лесю Українку. Це розумієш, який падлючий маркетинг?
1: Цей стереотип хвороби навіть прийшов до сприйняття її творів, тому що, ну, я розповідаю свої да, стереотипи, що ти не торкався книжок з Лесі Українки, тому що все це пов'язано з хворобою.
0: Офігіть! І те, що навіть книжок не зоркатися, це ж насправді дуже логічно. Це дуже логічна реакція ну, організму, умовно, відмежуватися від чогось, що є хворобливим, а значить і небезпечним.
1: І що вона там може писати? Вона ж хвороблива. Це її просто так і за хвороби хвалять.
0: Зверни увагу, на відміну від Олени Пчілки, у нас є пам'ятники Лесі українці, купа всяких музеїв, але... В мене є книжка, це той момент, коли ми знімаємо е, відео для наших патронів, вони можуть побачити, а якщо вам буде цікаво, то зайдіть, будь ласка, в мій інстаграмчик, наприклад, я думаю, що я там опублікую. Обкладинку – це е, збірка творів Лесі Українки, здається, 91-го, можливо, року, 89-го. Блін, ну вона тут страшна, натуральне страшна, вона навіть не схожа на Лесі Українку, це така стрьомна бабисько. Насправді ж Леся Українка хотіла сказати, що вона була дуже вродливою жінкою, але це ж, знову ж таки, діла вкуса.
1: Я хочу додати, що в дитинстві Леся Українка зовсім не була такою хворобливою, тому інші з братом Михайло дуже активно гралися в доволі, Вибач за сексизм, хлопчачі ігри. Вона бігла, гімнастувала, лазала по дробині, по мотузці навіть і тому інше. Тобто вона була рухлива, вона танцювала, між іншим. Вона була рухлива дівчатка. Але ми чомусь ну, про це не дуже знаємо.
0: Я маю цитати про те, як відгукувалися про Лесю Українку навіть... Тоді, коли вона хворіла, була в санаторіях, коли її відвідували. І навіть в такому стані її сучасники відзначали її нетипову, дуже витончену вроду. Називали її таку крихкість, витончено-невротична, неземна, естетику визначають у її зовнішності. І є досить відоме фото, там де Леся Українка вже у віці, і там помітні яскраво виражені вилиці, глибокі очі. Тобто це не про пишність, не про кров з молоком, але це справді виглядає красиво. Ну, тобто, блін, десь на початку 2000-х були ми були моделі на грані з анорексією. Героїновий шик. А от якщо Леся Українка скинула на вазі, то всі такі хвора, нещасна жінка, що з неї взяти? Ось до чого я веду.
1: Ну, я тут загадую Мержинського, до речі, їх відношення, і Мержинський якраз підкреслював крихкість Лесі Українки. Він казав, що я б міг би вас залишити, але не можу саме за цією крихкість.
0: Спасибі за те, що ти згадав Мержинського, бо Мержинський – це ще один величезний розділ, який мене бісить. Тому що... Мержинський – це велике кохання Лесі Українки, але ж у нас всі говорять про це як нещасливе кохання Лесі Українки. І не тому, що коханий вмер, я перепрошую, а тому, що начебто це було невзаємне кохання. Дуже добре лягає в цю схему небажаної жінки, що вона приїжджає вже в останні дні до коханого, якого вона любила, він і не, потім він вмер, і вона там написала одержимо. Окрім співчуття, у нас це більше нічого не викликає. Якщо аж подивитися на це з іншого боку, тоді зі сприймається зовсім інакше. Це трагічна історія, але вона про кохання, а не про те, що Лесею знехтували. Тут ніхто ні від кого не відмовився. І в цьому зовсім інший сенс. Коли ти розумієш, що це жінка, яка дуже кохала свого виходить хлопця, що вона усвідомлювала, що він хворий, вона хвора. Туберкульоз у ті часи, ну, це навіть не як снід в наші часи. Тоді, зрозуміло було, що ну, короткоплинність цих стосунків, окрім того, вони були ризиковані як для неї, так і для нього. І тут вона, попри волю своїх батьків, його родичів, вона все кидає і приїжджає до нього, ну, по факту, щоб попрощатися. Там просто ж є ще історія із родичами, які відмовилися від Мержинського. Власне, ну, чувак залишився сам. Коли вони всі звалили і від нього шарахались, Леся Українка мала можливість побути із коханим. Два
1: місяці поспіль провела біля Ліжка.
0: Вона з, з ним залишається до кінця, ризикуючи собою. І коли він в неї на руках по факту вмирає, вона залишається із цим ну, один на один. І ми ще пам'ятаємо, що це ну, творча особистість. Це в цілому трагедія і непросте випробування. А коли в тебе є ще ось ця тонка душевна конструкція, інша зовсім оптика, і вона за одну ніч фактично виливає усе це на сторінки, і так з'являється твір одержима. Коли ти розумієш, у якому стані авторка його писала, це справляє неймовірне враження. Дуже багато в нас про Мержинського, тому давай да. про інші а, кохання.
1: Перше кохання Олесі Українки було у 15 років. Вона закохалася у 17-річного студента Максима Славицького. Я перший раз, чесно, почув про цю історію. Вони разом працювали в гуртку Плеяда, спільно прикладали німецьку поезію, і це вважається, в принципі, Першим коханням, як, ну, звісно, буває перше кохання, воно романтичне, воно ніжне і тому інше. Леся Українка навіть присвятила поезію сонолітньої ночі, називала його паном Максимом. Але, ну, це кохання нічим не, не завершилося. Друге кохання було вже у 24 роки, це вже було таке кохання серйозне, вона закохалася у грузинського студента Нестора Гембарашвілі. Мало того, вона стала навіть його вчителькою. Вона навчала його французькій мові, але кохання було невзаємне. І тут теж є декілька таких любовних теорій, да, що відбувалося. Цей грузин Нестор Гембарашвілі, коли він був в Україні, у них якісь там стосунки були, але він поїхав на батьківщину і там оженився на іншій. і я так розумію, на забезпеченні, такій панноються.
0: Я дуже переписнула Прошу просто знаєте, оце мій улюблений прикольчик. Загугліть, як він виглядав, бо він реально дуже красивий мужик. Блін, там такі очі, що я можу зрозуміти Леся Українку, сорі,
1: і е, Леся Українка дуже саркастично відповіла на це. Попався жучку в панську ручку. Прокоментувала вона в одному з листів його вибір. Але там настільки серйозні були відносини, що коли Леся померла, то він плакав ну, біля неї. Дуже такі ніжні відчуття. Ну і потім вже був мержи з зовсім іншим да, коханням. І останнє кохання – це Клементі Квітка. Леся називала його дуже смішно, як на мене, Кльоня або Квіточка. Він був на 9 років молодше за неї. Назвати це повним коханням я не можу. Це швидше такі дружні відносини, які нагадували кохання. Наприклад, у мене є цитата кузини Лесі Аріадний Труж. А то вона пише, що Леся не замужество було незрозуміло. Квітка моїх літ. Він був гарний хлопець, способний добре грав на фортепіано. Чи Леся влюбила його? Воно не випадало на те, і повідомлення про її заміжність було несподіванкою. Можна сказати, що Леся виховала його впливала на нього.
0: Розумієш, з якого боку підсвітити. В мене є е, епізод, який мене насправді прямо вразив. От пам'ятаєш, я казала, що вона какетка. Так от, зі спогадів очевидців видно, що попервах у її ужитку були інші ролі. Принаймні починався цей дивний роман, коли Квіточка подався слідом за нею на Буковину втішати її в жалобі по Мержинському. Таке незаперечно з гри «Впажа» і «Королеву». І далі цитата. «Стала наша Леся над кручею, он там, над урвищем, та й жартома каже до Квітки. А хто мене любить, той звідси вниз сягне. І стрибнув, був пан Квітка. Ледве встиг мій чоловік його за руку вхопити».
1: Нічосі жарти.
0: А я тобі прошу За таким вампіричним жестом, коли непрофесійної розбивачки сердець, то принаймні явно жінки звичної до чоловічого поклоніння, О, коротше, там далі дуже багато, це моя улюблена Оксана Забужко, але ми бачимо, що вона така собі прям і серцеєдка може бути.
1: Ти сказала серцеїдка, і я згадав, як вона сама себе називала, які вона використовувала псевдоніми. Вона була Зея, вона була Саламандра, Ну, тобто бачиш, да, вже такий статус. Вона була Блакитна Троянда.
0: До речі, є твір Блакитна Троянда, і він також Ого-го.
1: Вона була Фея, Лілія ще називала себе, і косач квітка
0: знову ж таки стосовно перепрошую стосовно стосунків з квіткою. Можна було б вирішити, що вона його не надто любила, як всі пишуть. Що вона тоді з ним жила, не ясно, а без за Міржинським. Але ж також ні. Леся, е, і ну, Лесяна родина, скажімо так, вона була дуже забезпечена. Одружуючись з Квіткою, суттєва частина е, коштів пішла на утримку родини Квітки. Починаючи з ну, того, що сам Квітка не дуже багато заробляв, продовжуючи те, що у Квітки була величезна родина, ще якусь його, не пам'ятаючи кузену чи когось від, давала в якийсь пенсіон, і за це також все платила Леся. Власне, через таку ситуацію, ну, і ще її філантропські якісь прояви, під кінець життя Лесі Українки вона вимушена вже була сама, ну, не те, щоб позичати. То вона просила Волени Пчілки, щоб їй надіслали грошей, то вона просила повернути гроші боржників, яким вона колись сама позичала грошей. Тобто, ось, останні роки були досить скрутними, але я допускаю, що ну вона ж також не дурна. Ну, може, вона і любила того квітку. Продовжуючи тему стосунків, є ж ще потрясний міф про лесбійські стосунки Лесі Українки з Кобилянською.
1: Ну, ти одразу здала, значить, тему, що це був міф. Можливо, не міф. Чим докажеш? <реш> Ні, ну, я і сам вважаю, що такого нічого не було, в принципі, але а, те, що я прочитав про листи до Кобелянської прихильники теорії того, що в них були стосунки, то вони кажуть, що ну так вже писала ніжно до Кобелянської Леся Українка, що ну, ну точно лезбійки були.
0: Я одразу розкажу нашим слухачам про ще один подкаст, він називається «Пошткаст». Імені Лесі Українки – це м, озвучені листи Лесі Українки. Тут треба на ще кілька деталей звернути увагу. По-перше, листи Лесі Українки, ними захоплюються всі. Тобто це просто якийсь окремий е, вид творчості. Вона, звісно, в цьому сенсі була досить замкнутою. Свої листи вона спалювала. Тобто знайти ті листи, які писали їй, здебільшого зараз неможливо. Ті листи, які збереглися, вони насправді видані окремими виданнями. А ось цей пошткаст – це просто якась крутезна річ, тому що коли ти маєш змогу увімкнути пошткаст в навушниках, піти прогулюватися, не знаю, Києвом, підставити будь-яке інше місто, в цьому є якесь особливе задоволення. Повертаючися до стосунків. У мене тут є така до цього міфа є е, особиста прив'язка, коли я вперше почула про ось цю версію е, лесбійських стосунків. Вона мені сподобалася. І якщо аналізувати, чому. Тому що це робить Лесю не безтілесною такою святим духом, а людиною. Мені подобається думати, що якби Леся Українка і Ольга Кобелянська жили з нами зараз в Києві, то вони б ходили на прайди і казали, що нічого чоловічого, нам не чужда. Угу, і завхищали права ЛГБТ-спільноти. Але спойлер... Ні.
1: Ну, я тут заперечу. Мається на увазі, що стосунки були в них гетеросексуальні, але на ЛГБТ прайди вони б ходили, це точно.
0: Ні, ну, я думаю, що вони б ходили, але, зважаючи на замкнутість Олесі Українки, можливо, вона б не пішла, аби не була кривотолка. А,
1: а я вважаю, що та ж забушка, до речі, пише, що Леся Українка була проєвропейська, тобто вона за європейські цінності і свого часу навіть хотіла змінити російське громадянство на австрійське. Тому я думаю, що вона б і на цій ЛГБТ
0: Ну, як би там не було, а на Майдани б, вона б наші точно ходила. Давай вже завершимо цю лінію їхніх стосунків. І знову ж таки, пані Забушко це дуже класно аналізує, грунтовно аналізує, починаючи від ось цих м, зменшувано-пестливих формулювань, які в листах вони використовують, і що для того часу це було властиво, і якщо взяти і порівняти листування тогочасних англійок чи францужинок, ми побачили там те саме. На Наступне. Вони були досить близькими подругами. Взагалі ось ця, не можу підібрати менш пафосного слова, плеяда тогочасна інтелігенція. Вони були в настільки близьких стосунках, що приїжджали один до одного в гості. У Лесі Українки взагалі була своя якась біла хатинка в тому дворі, навмисно для неї створена, щоб вона там себе комфортно почувала і там могла своїх друзів приймати. Родичі тоді так один з одним спілкувалися. Близькі друзі також. Мандрівниця. Я ще хотіла поговорити про те, що Леся Українка – Трин, дець, як багато подорожувала.
1: Ну, я знаю Італія, Єгипет, Грузія.
0: Я візьму книжку «Мандрівний клубочок». До речі, «Мандрівний клубочок» – це не просто собі метафора. Так себе називала Леся Українка, саме тому, що вона багато їздила. Так, це, звісно, було пов'язано із її хворобою, зокрема, тому що вона лікувалася, вона потребувала теплого клімату. Але разом з тим ми можемо зробити висновок і про кругозір, про світогляд українки. Улюблені міста: Одеса, Відень, Софія, Берлін.
1: Телаві.
0: Спасибі. Я розгубилась. Сан-Ремо. І знала вона 10 мов. Дві з яких мертві.
1: Я пам'ятаю, в одному з наших подкастів ти дуже дивувалася, що люди, які тоді жили, ну, той же Іван Франко і тому інше, вони знали декілька мов, де вони їх вчили. Це справді, Як...
0: я не уявляю. Мені складно зараз англійську вивчити, при тому, що в мене крутецькі викладачі, фільми англійською, все, що захочеш англійською. І то мені складно. Як вони тоді не мають нічого, окрім книг?
1: Я думаю, що це вплив мами Олени Почілки, яка з дитинства ну, їх виховувала я. Не можу назвати, що це онлайн, так би мовити, навчання, це швидше домашнє навчання. І, мабуть, привила дав таку любов до освіти.
0: Це насправді дуже крутий нюанс, і він мене надихає, тому що ось ця позиція, коли ти не підлаштовуєшся під суспільство, а просто докладаєш зусиль і не віддаєш своїх дітей до школи, а вчиш їх сама. Так, да, окей, там були приватні викладачі, приватні вчителі. Тобто, це було дуже добре організовано і продумано. Але саме для того, щоб зберегти цінності, щоб не ресофікувати своїх дітей, просто залишаєш їх вдома і все, що їм необхідно, даєш так, навчаєш їх, робиш їх класними, освіченими. І я, коли читала цей епізод, мені було цікаво, а наскільки взагалі самі діти були в асторгі, а те та і дії. Але є спогади Лесі Українки, де вона прямо тішиться. Тому що потім, коли вони вже навчалися в ну, певної гімназії, вони там навчалися там, російською мовою, але вони жодним чином не програвали чи не поступалися рівню освіти. І ось цей фундамент, який був закладений, далі вже сформувало і громадянську позицію.
1: Ну, я нагадаю, що її виховував перш за все батько, тому що він був у декреті.
0: Ну не перш за все, а спочатку. Тут насправді є два моменти, яких мені не вистачає в тому, що я понавичитувала. Ніхто ніде прямо не пише про те, що Леся Українка не мала дітей. Це е, ну, ніхто не заперечує, нічого ніхто не, не приховує. Це якось просто, ну, блін, як замовчується чи що. Тобто це наче щось таке стидненьке. Ніхто не розбирає цю тему, е, ну, принаймні, я не бачила, не знайшла, але ж це цікаво, тому що не мати дітей у той час – це досить сміливий вибір. Я розумію, що, певно, це було обмовлено станом здоров'я –
1: Ну, перш за все, тому що туберкульоз був і кісток, туберкульоз нирок, а потім ще й дістала туберкульоз легенів. І є думка, що вона просто не, не, не хотіла передати дітям свої хвороби.
0: От знаєш, і це цікаво, тому що вона не могла мати дітей, чи не хотіла. Ну, мається на увазі, чи це був усвідомлений вибір?
1: Слухай, ну, спробувати можна було, але ну, ризик був великий.
0: Тоді виходить, що Леся Українка перша челтфрі
1: Вимушена челтфрі.
0: Ми не знаємо, є ж твір "Блакитна троянда", про який ти згадувала. Йдеться про героїню, яка мала психічне захворювання. Вона якраз і розмірковує про ризик передачі спадкових хвороб нащадкам. Далі навіть процитую: "Кому загрожує ця страшна хвороба, не повинен би дружитись, це просто злочин". Її питають: "Ну хіба ж хто може це перечувати? Вона відповідає: Чому ж ні? Зрештою закохані пристоюють до думки, що для окремих жінок свідома бездітність є цілком виправданим кроком. А сам дар материнства – не єдиноможливий шлях реалізації жінки навіть у коханні. По-перше. Сміливо про це розмірковувати в тогочасному суспільстві, де жінка, яка не народила, по факту не відбулася і не реалізувалася. І продовжуючи далі цю лінію, мені цікаві стосунки з матір'ю.
1: А, цьому, да, це цікаво, поговорити про стосунки з зеленою пчілкою. Тому що вона, я так розумію, відносилася до неї як до, не хочу сказати, богині, да? але дуже ніжно з одного боку. А з іншого, коли от ми говорили про це раніше... Її відношення до квітки, до її чоловіка, що вона дуже була проти і називала його жебраком. Виходиш заміж за якогось жебрака.
0: Ну, для справедливості, скажемо, що вона була права, вона не долюблювала і Мержинського, зокрема.
1: Тобто Леся Окрінка це була бунтарка проти своєї мами.
0: Не факт, наскільки сміливо вона бунтувала, але ми знаємо, що Пчілка була така гонорова і сильна особистість. І я думаю, що там десь не без авторитарності якоїсь у творчому сенсі відбувається. Якщо розмірковувати так мати письменниця, вчителька, націоналістка, така досить потужна пані. У твоєму фейсбуці писали, що Пчілку і чоловіки боялися. І от, Я думаю. І от ми бачимо Лесю Українко, яка по суті є проєктом своєї мами. Вона з малку пише до псевдоніму Українка, також дотична Олена Пчілка, до перших видань Лесі Українки. Так, да, вона видала. Ти будеш письменницею, ми знатру Уємо тебе в першому вінку.
1: Ну от про книжку, це це було трохи інше. Вона видала книжку там було скільки дев'ять років, чи скільки лесі спеціально, щоб ну свої твори, і там були лесіни. І вона в заголовок поставила і своє ім'я і е, дочки. Це ну, приємно, це як подарунок, це ніжне відношення, це я, таке материнське. Я
0: не наполягаю, але в тих же самих листах Лесі Українки дуже багато, де вона прямо виправдовується перед матір'ю стосовно якихось своїх, зокрема, й творчих рішень. І якщо проаналізувати образи матерів в її творчості, Ну, згадаємо матір Лукаша у «Лісовій пісні», або, знову ж таки, у цій «Блакитній троянді». І в одній із статей, яку я читала, на цьому акцентуються, що є певні нотки автобіографізму, які можна простежити і знайти певну схожість героїнь матерів із самою письменницею Оленою Пчілкою.
1: От як на твою думку, лісова пісня, я її читав ще в школі, і вона для мене в моїй уяві залишилася твором для підлітків. Це твір для підлітків чи ні?
0: Я скажу, що це офігєний твір, і тому він, як будь-який офігєний твір, він багаторівневий. «Лісова пісня» не виключно для підлітків. Не дарма кажуть, що «Лісова пісня» – це мало не шедевр Лесі Українки, а що ж мало, він шедевр Лесі Українки. Я також вперше прочитала цей твір в школі, і він мені дуже відгукнувся. Він мені здавався абсолютно зрозумілим. Тому що я дуже швидко провела якісь свої власні аналогії з якимось своїм підлітковим коханням, де хлопець балбіс, а ти за нього і вагонь, і воду, і туди, де хто у скалі сидить. І він насправді цим і крутий, що він не відштовхує, а навпаки ну, створює тобі ілюзію, що це і тебе також стосується. Тепер же, коли я перечитала цей твір, власне, до цього подкасту, я коли почитала те, що пише Забушко про лісову пісню, отут я й присіла, тому що Мавка це, по суті, український «Фауст», яка так само проходить пекло, відрізняється у них мотивація, але ну, тут насправді кого зацікавить, я раджу просто брати і читати «Забужко. Нотердам де Україн». Бо я при всій повазі не зможу це скоротити, так, щоб не викривити. Окрім того, там ще є і е, відсилка до Лукаша. Скажи мені, Андрію, як звали того лицаря?
1: Персифаль
0: Вона проводить паралелі із лицарем Персіфалем. Якщо коротко, то це чувак, який мав... Що мав? Дар? Мету?
1: Але не скористався. Ну, ну, да. Не міг скористатися.
0: Такий нерозкритий потенціал, от якось так. Помилковий шлях. Не знаю, що як більш доцільно. І ось коли ти тут бачиш відсилки і до лицарства, і до гьоте, і до релігійних якихось штук, то ти просто розумієш, що в залежності від рівня власне підготовки тут можна знайти безліч додаткових сенсів. Розкажи про Руфіна і Пресцилу.
1: Руфіна і сюжет. Це дуже гарна драма. Я дійсно дуже полюбляю, дуже цікавлюсь стародавнім Римом. Це про ті часи, коли язичництво переслідувало християнство. Мені сподобалося все. Я від, одразу згадав ще одного не письменника, правда, зовсім не українського, Стівена Сейлора. Він написав повісті «Рим і імперія». І мені сподобалося, що і там, і там, от Леся Українка, практично як і Сейлор, дуже чітко, дуже конкретно описує увесь побут того часу. І я прочитав, і я дійсно опинився буквально... В влаштунках цього римського громадянина Руфіна Емілія. Він такий, знаєте, філософ, присіла дружина і християнка. І в цьому, в принципі, перший конфлікт, коли в подружжі різні релігійні Погляди.
0: Скажи, що ми тебе так сильно вразило. Я просто, ну, може це буде трохи особистий відступ, але дуже рідко, коли я пропоную Богдановичу щось прочитати, і він виходить з кімнати і каже, ахірєнна.
1: Ну да, всі знання, які я отримав з інших книжок про стародавній Рим, тут якраз згодилися, тому що коли ти читаєш Рафіна і Пресилу, ти уявляєш буквально, як це відбувалося, що відбувалося і тому інше. Там є конфлікт подружній, тому що різні релігійні Погляди. Там є конфлікт релігійний, тому що там є і християнство, преслідування є. Там є конфлікт між друзями, там є конфлікт між віковими, да, таким, ейджизм такий. Там багато конфліктів, це дуже круто. Там є конфлікт, там не тільки посилання, відсилання до стародавнього Риму, а й до Древньої Греції. Тому що коли руфіни при потрапляють до буцегарні римської, то до них приходить батько, який ну, приносить два персня і каже «Ось вам два персня, виходьте». Я про все домовився. І вони відмовляються від цього. Це прямо посилання на Сократа, коли він от, от, теж був у тюрмі, і був шанс його врятувати. До нього прийшли, кажуть, все, давай, придягайся, все, ми пішли, і тому інше. І він запитав, а ким я буду, якщо я тут зараз вийду, і, ну, ти у вигнання підеш. І він, як громадянин, обрав, що, ну, а навіщо тоді це все? Хто я буду, ну... Я не можу бути увигнані, це якийсь компроміс, на який я не можу піти. Тут те ж саме, вони не можуть бути вигнані, вони б дійсно, якби вийшли з цієї Буцигарні, вони б тікли, все, ну звісно б не жили в Римі, десь там на околицях Римської імперії. Але вони не, ну, не можуть, по-перше, покинути своїх товаришів, а по-друге, обрати такий ганебний чинок. Повинна сказати, що Рафіни Присила Леся Українка писала його декілька років, дуже приймалася через те, щоб його взагалі опублікували, тому що там про християнство, особливо в ті часи, таке пишеться, що ну, ця російська церква, вона і так у нас така, хотів сказати, ідіотська, ну, в принципі, консервативна і зажахана, то вона б не пропустила такий текст. Дуже класно показані образи, дуже класні, Класно показано про усього населення Римської імперії. Хто там солдати, хто там християни, хто там, вибачте, проститутки, хто там е, торговці і тому інше. І остання вже сцена, коли Присила і Руфін йдуть по цирку і вітають перед смертю глядачів. Руфін, як символ старого Риму, пророкує, що це місто впаде, тому що воно погрузло в цій жорстокості. А Присила йде на смерть, вітаючи і дякуючи людям. Як е, символ зародження християнства і відносин в новому суспільстві, ну коротше, це не побоюються цього слова рівня Шекспіра.
0: Бояриня це такий твір, який російська цензура постійно викидала із збірок Лесі Українки. Тобто Леся Українка збіркою видається, а боярині там нема. Бо боярині є вислів ох, осоружна мені ця Москва. Але цей твір глибший за цю репліку. Неймовірно актуальний твір, зважаючи на події, в яких ми живемо. Зараз ми записуємо цей подкаст, коли майже 200 днів триває російсько-українська війна після повномасштабного вторгнення Росії. І ось весь цей міф про «ми же браття» і вся хірня... Ой, таке можна казати в подкасті?
1: «Хірня» угу. чи «ми ж браття»? Якщо Пушкіна в дупу, то чому ж...
0: Ну, ладно. Словом, боярення зараз актуальна саме тому, що е- прикольно бачити, наскільки в дрібницях ми зовсім ніколи не мишебратя. Є героїня, дочка козака... Вона закохується в Боярина. Там присутній конфлікт політичних поглядів. Незважаючи на те, що батьки повністю підтримують цей союз. Є брат, який протилежних поглядів притримується. Далі вона погоджується і переїздить за своїм чоловіком в Москву. Ну, тому що любов. Їй здається, що ось в їхньому домі, в їхній родині вони збережуть свої цінності і ніхто на це не вплине. Вона помиляється. І відчувається майже одразу, і далі, і далі, чим більше, тим дужче. І в таких деталях це проявляється, що особливо зараз це дуже добре ілюструє, чому українці дуже відрізняються від росіян. І наскільки глибоко. Це, блин, ще 200 років тому було ясно. На жаль, не всім. Ну і на завершення для мене ще стало відкриттям коротка проза Лесі Українки. Є такий твір «Розмова». Ви знаєте, такий актуальний сюжет – там і про фемінізм, і про стосунки. Це такий вишуканий твір. От мені цей Епітет здається найвдалішим. Головна героїня там акторка, така актриса театру. Видно, що вона там її, ну, дуже успішна була все життя, її все, всі обожнювали, захоплювалися нею. Але вона хворіє і через хворобу зрозуміло, що вона там у важкому стані. Нічого не нагадує да нам <кхм> біля неї знаходиться молодий поет чи письменник, щось таке, який дуже нею захоплюється. І ось в цьому короткому творі досить вона розказує історію свого життя, точніше кохання свого життя, яке не склалося. Якщо коротко, вони були із цим коханим зовсім різного соціального рівня, тому що вона успішна акторка, вона багато заробляє, на неї всі захоплюються. Він якийсь журналіст, можливо, має якісь амбіції, але не дуже багато заробляє. Ну, таке щось, неясне. І спочатку цей хлопець дивується, типу, невже нічого не можна було придумати у цій ситуації? Вона так заліхватська йому завжди, дуже так цинічно підсмінула його відповідає, тому що ця абсолютно чоловіча логіка, вона так дуже вдало кепкує з неї. І вона пояснює, що цей обранець він собі планував дім, родина, барщі і оце все. А вона ж акторка, вона їздить в неї з театром, постійні гастролі. І якби він і погодився і там, їздити з нею, наприклад, то він би був якимось рядовим, за сучасним скажімо там, кимось, типу, адміністратора, а як же він би собі це міг дозволити, він би тоді типу, був нижче за неї. І цей хлопець такий, типу, а, ну да, ну да, причина. І вона тоді така каже, та де, блін, і, значить, якби він був великим актором, і я б їздила за ним, будучи якоюсь дрібною служницею в театрі, то це було б нормально, це б соціум схавав. А якщо навпаки, то, значить, вам можна, нам не можна, словом, це такий феміністичний твір. Ось ця проблема гендерної рівності, яку ми зараз називаємо так, тоді це називалося інакше, вона з таким свіжим поглядом це розкладає по поличкам. І це так, в такій художній формі. Ти його читаєш, він лишає враження, але він не пригружає тебе.
1: А, наприкінці треба ж розповісти, як померла ця українка. Вона померла в Грузії, в Сурамі, от в 1913 році. Часи були тоді, якщо ви пригадаєте, це царська Росія, імперська. Звісно, до українців навіть після того, як вони вмерли, ставилися з насторогою та дуже погано, тому всі е- похорони, всі поховання проходили в Києві під наглядом поліції. Влада боялася, що це все перетвориться на якийсь мітинг. Воно так і відбулося.
0: А де вона похована?
1: Вона на Байковому кладовищі Київ. Несли її труну, і перед самим входом до кладовища труну понесли шестеро жінок.
0: Це був жест прошов.
1: З жест поваги, я думаю, що до Леся Українки, тому що це подруги-письменниці були. Є відома світлина, до речі, де несуть жінки труну з Лесією Українкою. Ось, а потім вже як поховали, то багато людей залишалося біля могили, і це практично перетворилося на мітинг. Те, що так боялася імперська Росія. Висновки Леся Українка такий український Шекспір.
0: Шекспір.
1: А, ну да, Шекспір. 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 О, Лесі Українка, дійсно, український Шекспір, шекспіриня, якщо можна так назвати, вона не те, що талант, а талант з великої літери. І те, що я повернуся зараз до Лесі Українки, щоб її прочитати, це теж факт.
0: А я від себе, я б хотіла закликати переглянути і ну, типу, переосмислити, знаєте, в якому сенсі обнулити своє враження, те, що ми знаємо про Лесі Українку, от станом на зараз. І от наново поглянути на неї свіжим оком.
1: От такий лесон-подкаст, малята. Любі хлопчики і дівчата.
0: Треба буде сходити на байкове кладовище і принести її квітки.